0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Подкаст о том, как в я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и знать, что из этого получится. Игра называется Мастер План Это экономическая стратегия в миниатюре. Еще ее на Steam и добавляю веш-лист. На этой неделе у нас удачное совпадение, потому что пришла пора записывать девлог, и как раз у меня есть отличный повод для этого. Мы наконец-то обновили нашу демоверсию. Она доступна на ИЧ, и самое главное она теперь доступна на стиме как демо-версия. Я очень рад, что мы наконец-то это сделали. Подобные выпуски записывать, возможно, проще всего, потому что все, что я делаю, когда к ним готовлюсь, это просто выделяю все комиты, которые были за период с предыдущей версии, и у меня получается, по сути, сценарий для выпуска. Последняя версия была около двух месяцев назад. За это время я сделал 112 комитов, но сначала немножко не технических подробностей. В каком-то из выпусков я рассказывал про то, как работает трафик внутри стима, ну, насколько я это могу представлять себе. Когда я делал страничку для стима, то после ее открытия, площадка дает сразу какое-то количество трафика автоматически. Они таким образом пытаются понять, насколько это привлекательная игра для игроков. В общем, собирают данные и вот немножко те халявного трафика наваливают. После этого этот трафик сходит практически на нет. А с публикацией демо-версии, это, видимо, еще один milestone, когда происходит примерно то же самое. То есть дополнительных активностей, насколько я знаю, мы никаких не делали. Но при этом трафик вырос очень заметно. У него был пик в первый день, сейчас он снизился, но при этом он повторяет силуэт трафика недельной давности, когда они какой демки еще не было. Возможно, у меня есть подозрение, что это новое плато, э, я пока не знаю, и может быть снизится трафик обратно до того состояния, когда демки не было. Но тот факт, что Steam дает трафик за каждое значительное, по моему мнению, публичное изменение, такие как публикация страницы или выкладывание демо версии оно как бы на лицо. Также у игры начала появляться жизнь в Дискорде. Да, у мастер Masterplan он есть Дискорд-сервер, там сейчас что типа к 40 людям, по-моему, -э, стремится. Появляются люди, спрашивают какие-то вопросы, пытаются разобраться, есть даже даже ребята, которые пытаются им объяснить и помочь, ну, за исключением меня. Ну, в общем, по чуть-чуть, помаленьку, Дискорд превращается в Дискорд-сервер здоровой игры. Если вы хотите присоединиться к Дискорд-серверу, легче всего это сделать через клиент игры. Можете скачать его либо на либо в Стиме. Там будут кнопки в правом нижнем углу, одна из них ведет на Дискорд. Либо при попытке выйти из игры вы получите окно, где тоже будет еще одна кнопка, большущая, по которой сложно промахнуться. Вот, и таким образом вы сможете попасть на сервер. очень просто. Итак, возвращаемся к нашим техническим изменениям. Самое большое изменение этого релиза это туториал. С туториалом у меня интересная ситуация. Дело в том, что в таких играх очень часто такая вещь, как туториал и квесты, они объединены в одно. Если вы играли в Enna, там сделано так, что у нас какие-то объективы, то есть какие-то цели, которые ставятся игроку, они проходят вообще через всю игру. Они никогда не прекращаются. Таким образом, они как бы дают какой-то горизонт, куда игрок может стремиться. И если рассматривать это с точки зрения, например, того, как дизайнер игры, ну, типа лет, например, 10 назад, это чистой воды туториал, вот прям чистейший. Сейчас это объективы, которые создают прогрессию игроку, то есть в мобильных играх они вообще не, не выключаются, они как есть, так и идут. В современных стратегиях тоже очень часто они остаются с игроком на все время прохождения игры. Но при этом мне нужна была еще какая-то сущность, чтобы объяснять игроку какие-то вещи, потому что э, объективы в квестах — это в первую очередь текст, а текст, как мы все с вами знаем, он довольно редко читается, поэтому нужен еще какой-то один механизм визуальный. Поэтому я придумал такие сущности, я их назвал нод-объективы. Все объективы выглядят как объекты, нарисованные с помощью пунктирных линий. Если мы говорим о нодах, то это, собственно, силуэт ноды, той самой, которая нам здесь нужна в каком-то месте. А снизу у него подписано, что это за нода, ну и там иконка еще есть. Хотя от нее, наверное, может придется отказаться, не знаю еще. Таким образом, у меня появляется механизм взаимодействия с игроком, который говорит ему... Визуально вот сюда поставь ноду, вот сюда построй ее. И такой же объектив у меня есть для линков. Это ну, просто пунктирные линии. там писать вообще нечего, я даже пока не могу придумать, что там где можно написать. И с помощью них я пытаюсь показывать игроку какие-то базовые вещи в начале игры, чтобы выработать в нем э, какие-то рефлексы простые. Как строить ноты, как соединять их друг с другом, что их можно передвигать, как прокладывать линки, как их разъединять и так далее. Вот такие базовые вещи. Имплементация не идеальная, там есть некоторые проблемы, например, с квестом про разъединение нет никакой визуальной штуки для этого. Плюс еще вот недавно, например, скрылась такая проблема, что объективы, которые показывают, куда построить здание, на них не обязательно ориентироваться, они это просто подсказки. Если ты построил где-то рядом с ними, ничего страшного, это все сработает, все нормально. Но есть один квест, который говорит о том, что надо передвинуть здание с точки в точку, и там надо это здание передвинуть ровно в конкретную позицию. И в том случае э, этот объектив, он не срабатывает. И я пока не знаю, мне к этому объективу надо применить такое же правило, как с обжективами строительства, потому что игрок вроде как к нему уже, наверное, научился и привык. Но, с другой стороны, в этом месте я хочу, чтобы игрок что-то конкретное сделал, а не примерное. В общем, пока не знаю. Но... Пока есть один случай забудившегося игрока в этом месте. Как раз в Дискорде мы пытались ему помочь с, с, с этой проблемой. Также есть такие штуки, как э, вот эти линки, которые объективы показывают. Они не обновляются с переносом ноды. То есть, если мы построили здание, появляется подсказка, что надо протянуть линк от этого здания к другому зданию. Мы это здание сдвигаем, линк остается на своем месте выглядит кринжово. Ну и еще несколько каких-то подобных вещей таких, но это со временем я исправлю, это просто первая итерация большая. В принципе, на этом этапе выглядит достаточно достойно. Чем бы еще похвалиться в этом месте, у меня очень удачно получилось привязать эти объективы к системе квестов. Если вы помните, из прошлого девлога я рассказывал про Scriptable Object архитектуру, и сейчас у меня все квесты хранятся в Scriptable Objectах. И внутри этих СОшек есть ивенты на то, как квест стартует и квест завершается. И все, что мне оставалось сделать, это просто использовать вот эти Scriptable Objectы как триггеры. Объективы для квестов, они выставляются на сцену просто как гейм с каким-то очень примитивным классом и внутри него есть две ссылки одна из них ведет на квест который включит этот скрипт был обжиг другая которая выключит и мы просто вначале подписываемся на ивенты этих эссожек и все в общем получилось очень изящно на мой взгляд квесты вообще не пришлось для этого переделывать но все равно мне пришлось в их ишках покопаться. дело в том что пришлось добавлять несколько новых типов квестов такие как перемещение ноды разрыв линка и так далее то есть раньше у меня квесты были только связаны со строительством и с добычей ресурсов больше вариантов у меня не было. Теперь у меня их побольше. Дальше у меня целая пачка всяких X изменений, которые я ввел, наблюдая или просто получая отзывы от каких-то игроков. Первая мелочь — это утолщение линка при наведении, когда мы мышкой наводим на него, там, по ховеру он расширяется. Это связано тем, что я получил несколько вопросов о том, будет ли в игре возможность разрывать линки между зданиями. Я говорю, в смысле, она там есть. И просто люди не нашли этого, не, не, не поняли сами. И, собственно, ради этого ввелся квест на это отдельно, на то, чтобы разорвать связь. И визуальный эффект — утолщения линка чтобы дать понять человеку, что что-то можно сделать. Также очень приятную штуку сделал, и очень простую, это снаппинг к пину. Когда мы хотим соединить одну ноду с другой, мы тащим линк, и нам периодически приходится выцеливать вот эту точку, в которую нам надо попасть. Я добавил туда снаппинг, теперь при, при приближении к этой точке в какой-то области, линк автоматически к нему прибьется. У меня тут причем есть идея еще сделать подобный снаппинг, связанный как раз с вот этими tutorial-объективами. Но если мы в tutorial хотим попасть вот в этот объектив, там немножко приходится запястья напрягать, поэтому снайпинг бы тут тоже не помешал в этом месте. Также появлялись вопросы по поводу maintenance зоны. Это вот самый, наверное, сложный игромеханический элемент игры. Люди не понимают, как работают maintenance ресурсы, maintenance зоны. Опять же, помимо квестов, которые самый очевидный и самый простой способ, я попробовал еще добавить каких-то визуальных штук и сделал это через еще одну иконку. Когда мы строим новое здание, если это здание требует maintenance ресурса, и прямо сейчас курсор находится вне зоны ни одного из складов, то на нем такой высказательный знак появляется. Построить мы все еще можем, но он как бы типа такой, варнинг. Возможно, здесь будут какие-то неприятности. И при этом еще рисуются радиусы от складов, чтобы было понятно. И там происходит такая анимация, что мы как бы внутрь зоны мышку затаскиваем, радиусы остаются, но пропадает иконка. Вытаскиваем, появляется иконка. Ну, в общем, как бы должно намекать. Там, по-моему, была какая-то проблема, в каких-то случаях эти радиусы не показываются. В общем, я это поправлю, но, в общем, идея вот такая она есть. Посмотрим, как она облегчит понимание игры или нет. По идее, должна. Дальше я исправил проблему с нодой перехода в миссию обратно. Раньше это был такой трехсоставной механизм. То есть есть ноды миссии. Когда вы начинаете игру, справа сверху есть такая нода, Mission написано. У нее есть входные-выходные ноды, и инспектор позволяет ей попасть внутрь. И там внутри миссии еще две ноды, in и out. И раньше это был такой составной механизм, когда это были базовые ноды, на которые накладывался механизм редиректа. То есть технически это раньше работало так, что когда в ноду миссии там приезжает камень, например, там происходит проверка, есть ли нода для редиректа, для конкретного этого здания... Если есть, он переносит из IN склада этой ноды в OUT склад ноды redirect. Оно технически как бы работало, но там были проблемы со всякими статусами, лимитами складов и прочими такими вещами. И поверх не очень хотелось как бы много кода городить, который бы шел в разрез с обычным функционалом, потому что по сути это кастом. У нас все ноды ведут себя более-менее одинаковым способом. Там есть склад, который немного по-особенному себя ведет, но все остальные в принципе они практически одно и то же. И вот такое поведение для ноды миссии — это костыли. Поэтому я решил отделаться чуть меньшим костылем, но при этом лишиться всех проблем, которые у меня были со статусами. Я придумал такую штуку и назвал ее Mirrorin. Вот эта нода миссии, у нее нет складов вообще, и она просто через конфиг провязывается с двумя остальными нодами, с нодой in и с нодой out, и те склады становятся автоматически складами ноды миссии. Полностью начинает нормально работать система, которая запроса ресурсов, Показывание статусов и всего прочего такого В общем, порешались все эти проблемы И у меня хорошая площадка появилась Для одной из следующих механик Это ограничение пропускной способности Вот этой ноды миссии Потому что раньше там как-то ресурсы Могли бесконечно туда проваливаться абсолютно. Теперь я могу сделать нормально воронку Которая не даст проходить ресурсам В большем количестве, чем доступна Это будет одна из потенциальных штук Которую можно улучшить через ресерч также я сделал диплой Steam. Вообще, на самом деле, до последнего времени я не знал, что в админке стима есть кнопка, которая позволяет билд загрузить через веб-интерфейс. Там лимит 2 гига вообще стоит. Потому что давно я разбирался с этой штукой и вообще был уверен, что только через command-line интерфейс можно загружать билды. Но вот оказалось нет, что есть веб-форма. Но это как бы не мой вариант. Я люблю автоматизацию. Я рассказывал о том, что у меня есть автодеплоилка на itch по одной кнопке буквально. Также эта штука собирает билды на разные платформы. Пришло время сюда же запихнуть деплоилку для стима. Я причем даже решил особо чтобы не разбираться с локальным деплоем с компьютера. Я сразу решил это сделать и, в общем-то, не прогадал. Теперь я могу деплоить на Steam одну кнопкой через ту же систему, через GitHub Actions, через GameCI. Завелась это была лайка практически сразу. Единственное, что была проблема с тем, что изначально агент выдавал какую-то очень непонятную ошибку, то есть как будто вообще ошибка в парсинге JSON. -а. И проблема оказалась в том, что внутри Steam -а есть ветки, то есть для каждого приложения, назовем то так, то есть, например, основная игра — это приложение, у нее есть еще одно приложение — это демо-версия. Они там как бы связаны, логика стима внутри себя, но технически это как бы два разных приложения. У каждого приложения можно создать несколько разных хранилищ. Это как бы репозиторий для кода. Ну, примерно такая же штука. В этих хранилищах могут быть ветки свои. Это сделано для того, чтобы можно было по-разному деплоить клиент игры, там типа какая-нибудь превью-версия, какая-нибудь версия для блогеров, версия там для внутренней разработки и так далее. Ну, типичная такая DevOps-штука. И оказалось, что мой CI деплоил в ветку, которой там нет. То есть она не, сама не, не смогла создать ветку, пришлось лезть в админку, руками создать ее, и тогда все заработало. Но со стороны, когда первый раз ты заводишь, CI тебе говорит, что ошибка в типа парсинге Джейсона и чё там, где там, ничего, нифига не понять. Чуть ли не на бум я к этому пришел, но завел. Вот такая вот большая получилась версия. Я буду очень рад, если вы ее скачаете на в Steam. Напоминаю, что игра называется Мастерплан Tycoon. Легко ищется в поиске. Значит, вы скачаете в стеме поиграете, напишите какой-то свой фидбэк мне, либо в Discord, либо в Telegram канале, либо в группе ВКонтакте. Это все ссылки будут в описании подкаста. А если же вы поймаете багов каких-нибудь, то я буду счастлив вдвойне, если вы об этом мне сообщите. Поделюсь, какие на этой неделе у меня такие. И опять я вам принес книгу. Книга называется «Сауди Инг. История о том, как Саудовская Аравия стала одним из самых влиятельных государств на геополитической карте мира». У меня что-то последние пару недель какое-то увлечение Саудовской Аравии. У Лебедева ролик посмотрел, книжку вот эту прочитал. И в очередной раз я поражаюсь тем, как какая-то нация умеет отстаивать свои интересы. Все это очень делают по-разному. Там американцы агрессивно, китайцы как-то хитростью, а арабы просто терпением и упрямством. В этой книжке, по сути, описывается история с того момента, как на аравийскую землю пришли. Американцы спросили, можно мы тут нефть, пожалуйста, поищем. Им сказали, хорошо, поищите. Только немножко денег нам заплатите за это, пожалуйста. И до того момента, как Саудовская Аравия стала первой страной в мире по объему продаваемой нефти. Из интересных деталей я узнал, например, что в Саудовской Аравии довольно деспотичный режим. То есть одна семья, она обладает главной доминирующей властью в стране. Там нет никаких политических партий, ничего. И там раньше, до 70-го, что ли, года, до 80-го, не было разделенной казны государства и казны королевской семьи. Это было одно и то же. Потом это разделили, потому что уже там совсем один чел обнаглел. И как бы может показаться, что это идеальная схема для того, чтобы набивать собственные карманы. Но в Саудовской Аравии люди думают по-другому. Потому что, когда нет войны, у короля нет особых рычагов, чтобы как-то повышать лояльность своего народа к себе. И поэтому там система работает так, что король начинает э, делать жизнь своих подданных лучше. И делает он это не из-за какой-то какой эмпатии, что вот, типа, моим людям стало легче жить. Нет, там все это работает так, что есть подданные, э, если у них жизнь лучше, это а у них просто повышается лояльность к королю, значит, шанс того, что они его свернут, она уменьшается. Вот и все. И, соответственно, среди людей то, что король построил им новую дорогу, новую больницу новую школу, привез американских учителей, чтобы их научить или там за счет казны отправить детей учиться в Штаты или в Британию. Это все повышает статус короля в глазах жителей. Но при всем при этом, это, опять же, это речь не про эмпатию, не про то, чтобы кому-то приятно сделать. В общем, удивительно абсолютно для нас. А еще, конечно же, как любого человека, который производит какой-то медиа-контент, его радуют подписчики на бусте это ребята, которые деньгами пытаются меня поддержать как-то, и мне это очень приятно, особенно я хочу сказать спасибо пользователю Насте и также другим пользователям, которые э, тирам поменьше помогают этому подкасту финансово. Спасибо вам, я очень рад, что мы с вами друг у друга есть. А, на этом у меня все, спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска, ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст, тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.